0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas uh, 13 minutos. O Jornal 96 está começando hoje, dia 9 de novembro de 2020. Olha, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar hoje os nomes do grupo de trabalho que darão estrutura a um plano de combate à pandemia a partir de 20 de janeiro, quando ele tomar posse. As duas metas iniciais são estabelecer um sistema nacional de testagem de casos e organizar também nacionalmente a cadeia de fornecedores de insumos e equipamentos, principalmente máscaras. A Covid-19 não é sua única prioridade. A recuperação econômica, o combate ao racismo e mudanças climáticas completam a lista de temas que o novo governo deve encarar já no primeiro dia. Joe Biden, esta semana, começará a com deputados e senadores para tentar influenciar na aprovação do novo auxílio emergencial de forma a fazer o dinheiro circular no país e evitar maior degradação da economia americana. O futuro presidente também vai enviar uma carta às Nações Unidas anunciando que seu governo voltará a ser signatário do Acordo de Paris com compromissos para a redução da emissão de carbono, logo que assumir. Mas há limites de ação. O governo Trump não liberou o dinheiro para que ocorra o um processo de transição. É, o próprio presidente Donald Trump, que não fala em público desde quinta para sexta-feira, não reconhece a vitória do adversário e insiste que houve fraude eleitoral. Isso, ele diz isso sem apresentar provas de que aconteceu alguma fraude na eleição americana. Nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o chanceler Ernesto Araújo é, congratularam, cumprimentaram o presidente eleito americano por sua vitória. Na América do Sul, apenas os líderes do Brasil e do Suriname não cumprimentaram Biden. Na América, aliás, é, mesmo aliados do presidente Trump, como o israelense Benjamin Netanyahu e o húngaro, de extrema direita, Victor Orbán, já deram os parabéns formais ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Então, juntamente com o Suriname e o Brasil, aqui na América do Sul, são os países, né, que não implementaram ainda o presidente eleito. Ok. Então, esse é o resumo do final de semana. Muita festa, né? No sábado, logo depois que ficou confirmada aí a, a, a maioria do presidente Biden. No colégio eleitoral, na comemoração dos Estados Unidos, várias cidades, eh, vários países também. Houve festa em muitos lugares nesse final de semana, com a confirmação da vitória e a derrota de Donald Trump. Então, esse é o resumo do que aconteceu nos Estados Unidos. Olha, Ministério da Educação oferece cursos para capacitação de professores online gratuitos. Gerlane Lima traz esse assunto para a gente hoje, nessa segunda-feira, 9 de novembro. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e a todos da bancada do Jornal 96. Pois é, Diógenes, capacitação é importante, principalmente nesse momento, diante do atual cenário em que não há uma, uma previsão para a volta presencial das aulas em algumas instituições de ensino e os professores precisam inovar realmente. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre essa capacitação.
0: Ronda Policial, por ter é morto em condomínio chique onde trabalhava em Candelária. Daqui a pouquinho, Jackson Damaceno, traz os detalhes na Ronda Policial. É... Economia, comércio, espera Black Friday sem muita empolgação. Pelo menos até agora as pessoas não estão empolgadas e os lojistas também. Quem vai explicar pra gente esse sentimento é Luciano Kleiber. Horário Oliveira, no Instituto Cidadão Tribunal Superior Eleitoral, autoriza envio de tropas federais para 103 cidades do Rio Grande do Norte interessante notar nessa história que o maior número de cidades atendidas pela justiça eleitoral essa questão das forças federais é o Rio Grande do Norte os detalhes daqui a pouquinho com o Raro Oliveira Flamengo sofre nova goleada, todos os times cariocas perderam ontem né não dá nem pra ninguém ficar zoando com ninguém lá no Rio de Janeiro, mas que desastre, mais uma derrota do Flamengo, Sinedino! bom dia.
2: Bom dia, de hoje, bom dia, ouvintes do Jornal 96, justamente quando completou uma semana da derrota de 4x1 para o São Paulo, né? o Flamengo voltou a cair em 4, dessa vez para o Atlético Mineiro, que não ganhava a quatro jogos. O Atlético Mineiro estava guardando a sua munição para o jogo contra o Flamengo. O Atlético Mineiro, que na rodada passada havia perdido, nessa rodada venceu o Flamengo de 4 a 0. Como você disse de hoje, os quatro cariocas perderam. E mais um detalhe, Botafogo e Vasco, juntinhos de mãos dadas, entraram na zona, na zona de, rebaixamento. de rebaixamento.
0: Eu não sei mais o que fazer. Eu, eu troquei para o Flamengo para ser vitorioso. Só goleada, cidadino. Só goleada. Eu não tenho para correr mais. Nem quase Vasco eu posso voltar com o Vasco na zona de rebaixamento. É. Que situação, Lugo. Pela... Lugo, bom dia! Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia aos <risos> ouvintes do Jornal 96. Bom dia, Edmundo Gerlani Daqui a pouquinho daqui gente Lugo, nosso ouvinte. Vai, Diga mais, Cidadino, e, e, e o que temos mais? Na série D
2: hoje? hoje nós tivemos os nossos representantes, só o América venceu na rodada. O América jogando no um sábado e fora de casa, venceu o Afogados de Engazeira de 4 a 0. ABC, Globo e Potiguar de Mossoró empataram seus jogos. ABC com o Central do Caruaru, o Globo com o campeão pernambucano, Salgueiro, e o Potiguar de Mossoró no domingo diante do Vitória da Conquista de hoje. Esse
0: é o resumo da ópera do futebol. Que situação dos
2: clubes cariocas, hein? Que situação dos clubes cariocas. É. E... Se bem que o Fluminense, né, de hoje, ainda está apesar de ter perdido ontem, mas está numa situação boa, ainda está na, na zona de Libertadores, quinta colocação. Então, não foi um resultado assim tão desastroso perder para o Grêmio, mas de qualquer forma foram todos derrotados nesse final de semana.
0: Gilboy, nosso amigo Gilboy, né, é. aniversariante na semana passada, é. dizendo assim. Diós no engenheira <risos> não isso não rapaz, pelo amor de Deus eu estou me recuperando dos traumas passados, abracei né, o tempo que ganha Aí a gente perdendo, Alexandre Júlio está dizendo Diós por favor não trouxe pelo Alenquim
3: <risos> <risos> Alexandre Aqui. Aqui eu sou a BC, a BC foi campeã esse
0: ano É É isso aí, Sinedine daqui a pouquinho Traz o futebol pra gente No Jornal 96 Vamos aqui As datas desta manhã De 9 de novembro Dia do hoteleiro Valeu Um abraço para todos os hoteleiros Aqui do nosso estado uh, Um estado que tem a vocação turística né? Que tem um grande né tem Um, tem um grande um grande número de hotéis. Então, aquele abraço especial. Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais. E dia de São Teodoro. Dia de São Teodoro. É, um abraço para... É, olha, tem um abraço especial hoje, você, né? De ah. Delma minha Ei! Delminha, tá Delminha? que legal. Hoje vai ter muito pão de queijo para ela. Hoje Olá, lá sim. nas é. Minas Gerais, né? É, deve ter também até queijo de... É, que é de Caicó, ah, com certeza, <risos> ela. pode voltar Se não mandou, Delma, a gente vai mandar para você. A gente vai aqui, né, Geraldo? Providenciar feijão verde, Sim. vamos comprar uma carne de sol, Manteiguinha do queijo, sertão. Manteiguinha do sertão. Vamos fazer um pacote, pacote. e mandar para você. Mandar para ela de presente. De aniversário. Então, aquele abraço, Delma Lopes, que hoje dedica, né, mentoria uh, nas plataformas digitais. Ela que é uma pessoa estudiosa, uma profissional muito preparada uh, do ponto de vista da comunicação, né? A gente conheceu e trabalhou com Delma, sabe disso, né?
4: Intervenção, é, essa, essa honra. Esse
0: prazer, essa honra. Então, Delma é uma pessoa que é, falar né, alguma coisa a respeito dela é muito bom, é muito, muito legal. Então, tudo de bom, Delma, aproveita o dia aí com o Felipe, com... Um... uma cachorrinha, né, é, Orlando Lima? Tem, é, é. É, um, é um cachorrinho.
1: É um cachorro, é um cachorrinho. Né? É um cachorrinho.
0: Então, e cuide do... <risos> E continue fazendo seus vídeos. Já tenho acompanhado aí pelo Instagram, é. pelo, pela, pelas redes sociais, né? Você também. tem atuado. Grande, um abraço, bem grande, para Delma Lopes. Esse programa é dedicado hoje a Delma Lopes. Né? E um abraço também para Márcio Araújo, que também faz aniversário hoje. Ela é radialista, né? O Márcio, né? Trabalhando é então, com a gente. o Márcio, um Márcio, Márcio. Márcio, Aquele abraço, Márcio. E um abraço também para o empresário Marcos Aragão, que também está aniversariando hoje. Somos. Os adversariantes do dia, aquela, aquela musiquinha para marcar aqui os adversariantes e o Lua. muito, muito bem. É pra turma do WhatsApp Lugo Dias, você, aqueles 15 dias, né? Vai pro mar, vai pro mar. Vai tô em terra agora. Não, você tá em terra. Você já tava no mar. <risos> tava no mar né? Lugão, seja bem-vindo, vamos lá, diga lá a Telefone, né?
3: O WhatsApp da rádio e já deu os recados aí, não? Exatamente, Diógenes Mais uma vez, bom dia a você, uma excelente semana a todos os ouvintes do Jornal 96. Você pode participar através do nosso WhatsApp que é o 992 10 96 96 99 210 96 210 96 Ligando é o 4005 96, 96 a nossa central número 40059696 Já tem recado aqui para Edilene o Jardim Progresso. Um abraço para Gilvan, lá em Cidade Nova. E tem um um recado da Itália. Luguinho, peça pra uh, essa bancada maravilhosa do Jornal 96, mandar um alô pra cá. Cidade de Brecha, na Itália. Ana Lúcia, nossa querida Aninha. Eita.
0: Que coisa bacana. um abraço.
3: Ela tá em tá Brecha.
2: Brecha. Brecha, na Itália. Brecha. Que bom. Bacana Tá longe. Tá
3: brechando de lá. Brechando de, de, de lá, gente. Né? <risos> gente
2: né? A equipe de futebol da Itália de Brecha, né? O Brecha. Brecha. É, Brecha. Acho que a
3: pronúncia é essa. Brescia. Brecha. Brecha. Brecha.
0: Aquele abraço, Aninha. Ana lá, Lúcia, Brasil. Ana, Ana Lúcia, Lúcia e Elisa, sua filha Elisa. E Elisa também. Olha, queria começar o programa dando uma dica muito legal, porque no próximo domingo teremos a apuração dos votos aqui na 96FM, a, a marcha das apurações dos votos. A cobertura que começa aí por volta das 11 horas e segue aí a transmissão ininterrupta com um time grande de analistas e comentaristas Vai ser muito bacana, as eleições 2020, uma parceria do blog do BG com a 96FM. A 96FM que tem tradição nesse tipo de cobertura né, e com certeza vai ser um sucesso no próximo domingo. Então, a partir das 11 horas da manhã, você não pode perder o programa que vai acompanhar aí o fechamento das urnas e também a apuração dos votos, com comentários e repórteres espalhados por todo o Estado, hein? Muito bacana tudo isso, a coordenação do diretor desta rádio, Enio Sinedino, que ao longo de todas essas eleições, nesses últimos 20 anos, sempre tem é, promovido e realizado esse tipo de, de programa. Então, aquele abraço a todos e, e dar essa dica aqui para vocês. Então, a partir das 11 horas do próximo domingo, a cobertura da fechamento das urnas, né, das eleições e a apuração dos votos da eleição municipal. Não perguem! vou passar essa semana toda lembrando isso aqui para vocês. Ok? Vamos às manchetes dos jornais. Antes disso, vamos a mais de, uh, destaques da edição de hoje. Vamos lá.
1: Vitória de Biden leva Guedes a dizer que Brasil vai dançar com todo mundo. Sérgio Moro e Luciano Huck negociam aliança para a eleição em 2020, diz a Folha. No Rio Grande do Norte, 67 candidatos com bens superiores a 300 mil reais receberam um auxílio emergencial. Morador do Planalto é preso após matar cachorro a facadas. Futebol pela Série D, apenas a América vence na rodada, BC empata e perde liderança do grupo. E no Brasileiro Feminino, Cruzeiro de Macaíba perde nos aflitos de 1 a 0.
0: 7 horas e 26 minutos. E vamos às manchetes dos jornais. O único que circula nesta manhã na capital é o Agora RN, olha aqui a capa do Agora RN, tem pesquisa do Instituto é, Exatos e o Agora RN, eu vou ler aqui rapidamente os números dessa pesquisa Exatos Agora RN. Vamos aqui, tem o, o Álvaro Dias com 49,8%, o em segundo lugar o delegado Léo do PSL, com 9,2%. O senador Jean, do PT, com 4,8%. Kelps Lima, em quarto lugar, com 4,5%. Kelps Lima em Solidariedade, está aqui empatado praticamente com o candidato do PT, né? É, Hermano Moraes, 2,9%. Hermano Moraes, que é do PSB. A Fran Miranda, do Podemos, com 12,2%. Coronel Azevedo, do PSC, com 1,3%. E Fernando Freitas, PC do PCdoB, com 1,1%. Os demais, Coronel Hélio, do PRTB, Carlos Alberto PV, Jair Oliver, da Democracia Cristã, Nevinha Valentim, do PSOL, e a Rosália Fernandes, do PSTU, Essa turma toda está com menos de 1% da pesquisa exatos agora RN. Não sabe não respondeu 20,07, aliás 20,7%, e Branco Nulo 2,4%. A manchete agora RN é um resumo da dessa pesquisa. Álvaro tem 49,8% e venceria no primeiro turno, aponta Exatos agora RN. Deixa eu ver aqui, porque é sempre importante quando a gente dá a informação sobre pesquisa, mesmo não sendo o órgão, o, o veículo é, que está promovendo, é dar os dados da pesquisa. Dados da pesquisa, entrevistados 2000, data de 30 de outubro a 1 de novembro, margem de erro 2,2 pontos percentuais, índice de confiança 95% e o registro. Esse sim que é, é, é importante, qualquer é divulgação de pesquisa, o registro no TRE. RN 01756 barra 2020. Vou repetir, 01756 barra 2020. Quem não age assim na divulgação, pode incorrer em erros aí, para ter até enfim, ou de multas aí por parte da justiça eleitoral. Pesquisa do agora RN, Constituto Exato, você confere eh, no jornal nesta manhã de segunda-feira. E vamos aqui. Para as manchetes dos principais jornais do país Vamos começar pelo Estado de São Paulo Governo quer norma para controlar a atuação de ONGs na Amazônia Proposta elaborada por órgão, chefiado por Mourão Alega interesses nacionais O Estado de São Paulo diz aqui sem luz Áreas do Amapá viram zonas de guerra Também destaque no Estado de São Paulo O PCC se infiltra em prefeituras para lavar dinheiro Trump sofre pressão para ceder Biden traça transição São as manchetes do Estado de São Paulo Vamos agora ver a Folha de São Paulo aqui nesta manhã A Folha diz Biden cria plano contra a Covid no início da transição Houve um aumento muito grande no caso de Covid nos Estados Unidos Na reta final da campanha, da apuração E o presidente eleito dos Estados Unidos quer marcar contraste com Donald Trump Em áreas controversas na atual gestão campanha de Trump ampliará ações judiciais a partir de hoje. Democrata mostra preocupação com a China em texto. Articulação centrista tem Huck, Moro e o Tucano Dória Revelada pela Folha de São Paulo, a articulação centrista entre o apresentador Luciano Huck e o ministro e ex-juiz Sérgio Moro inclui ainda o governador de São Paulo, João Dória. Em setembro, o Tucano recebeu Moro em sua casa, e os dois conversaram sobre uma união para fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro também conversou com o Luciano Huck recentemente. É, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça recebeu o Luciano Huck num um almoço em Curitiba recentemente. Isso foi notícia nesse final de semana. Morreu uma das musas cantoras, né? uma cantora que fez muito sucesso nas décadas de 60 e 70 aqui no Brasil, a cantora Vanusa, né? Vanusa ela se enterrada hoje numa cerimônia uh, voltada para a família uh, e Vanusa fez muito sucesso aliás foi a primeira cantora aqui no país a denunciar a violência doméstica, né? a, a violência contra as mulheres, ela teve canções nesse sentido, morreu numa casa de repouso, depois de um longo período de de convalescência de, 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 de uma doença no hospital, ela passou. Ela ficou hospitalizada durante muito tempo, mas morreu ontem é, numa casa de repouso. Então, Vanusa faleceu. Então, aqui a gente também vai. Agora, para o Globo, jornal Globo nessa manhã: assassinatos de políticos ficam sem condenação do estado do Rio. São 23 homicídios impunes desde 2018 polícia crê que ao menos um terço deles foi cometido por milicianos. É o que destaca aqui o Globo. Biden inicia planejamento contra a Covid. Diz aqui também. TCE vê mau uso de equipamentos de intervenção. Vanusa, cantora, morre aos 73 anos. E o futebol, rodada desastrosa. Sem fazer gol, Fla, Flu, Botafogo e Vasco... Perde, aqui tem, tem, tem uma foto aqui do, dos dois portugueses hoje, no futebol carioca, deixa eu mostrar aqui para o nosso ouvido e telespectador, olha lá, Ai, o dom passando a mão na cabeça e o Sapinto, sapinto. Uh, se balançando, né, abrindo os braços, né, sabe quem chega junto do Sapinto, <risos> é o é bem que hoje eu sou Flamengo, né? Mas aí. Na verdade, força, o,
2: né? o, o dom é, o nome é espanhol, né? De hoje. Sim, espanhol, Foi, foi um é. duelo de português entre Sapito e, e o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira? Como é que está lá no tá, Palmeiras? É a segunda vitória dele. A segunda dele. vitória. Justamente é, tá. sobre o Palmeiras, né? Agora, Ou sobre o Vasco. É, o, é, deve
0: ser bem lembrado, o dom é espanhol. Olha a cara do doido. Ah, Coitado. Coitado pelo esse não, já vai esse, eu não disse a você. Ele dele vai sair no final do ano. Sofrou você vai ver. Ele também. não vira o ano. Você
2: eu sabe. também começando tá, então a ficar complicada a situação.
0: E se o Flamengo não teve. E a, pior que esse campeonato vai até o ano que vem. Né? vai até, até o ano que vem, vai até ano,
2: fevereiro. É, e, é. E, e essa semana tem Copa do Brasil, decisão, é. né? Começa as quartas de final, depois eu vou checar se essa semana. o São Paulo?
0: Eu, eu acho que a única coisa que segura esse rapaz no Flamengo hoje é.. O, o Flamengo vai ter que ter, gastar muito tempo para rescindir o contrato dele, né? Porque Exato. a multa deve ser altíssima. Deve ser altíssima né? é. Talvez o é. que segure ele é a questão financeira. Exatamente. Mas a vontade de, de já trocar de técnico, ah, acho que já,
2: já, já deve estar tomando. A coisa porta. já está
0: consolidada no nosso, <risos> nosso, time, né? O, nosso o time, né? Nosso, né, nosso time, né, coisa, né? Vamos lá, vamos seguir <risos> aqui com o <risos> É, 90... um de jornais hoje. Vamos lá.
1: 7 horas e 34 minutos.
0: Vamos dar uma olhada na banca de revistas, dar uma olhada nas capas das revistas semanais. Veja!
1: Caso Mariana, inversão de papéis. Vídeo do tratamento humilhante da jovem mostra como o ambiente machista da justiça costuma tratar mulheres que buscam reparo contra essa violência. Isto é... A América será grande outra vez. Poucas vezes as eleições americanas foram tão importantes para determinar o futuro do planeta. A virtual vitória do democrata Joe Biden apresenta uma derrota do retrocesso civilizatório imposto por Donald Trump.
0: A América nunca deixou de ser grande, né? Mas, é, com certeza, a vitória do presidente Joe Biden é um retorno à civilidade, né? ao diálogo, à... A... A negociação, a alta política, né? é isso que a gente espera desse próximo mandato. Uma boa, boa relação dos países sul-americanos com, com os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos não olham muito para cá, só que não tem interesses econômicos
3: sérios e militares até.
0: Mas é, a gente espera uma, uma boa relação né, do Brasil com o novo presidente Joe Biden, eleito. Né? Mesmo com a reação negativa aí do, do, do Trump. A contestação não está, não está sendo elegante. Né? Vamos acompanhar. Época.
1: América desperdiçada. As divisões internas e a herança populista que nortearão os Estados Unidos depois da eleição.
0: Pois é. Vamos lá. Carta capital.
1: O que será? Será. Joe Biden teria condições de mudar a rota da política imperial de Washington?
0: É, que será? 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 <risos> Vamos lá!
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Vamos lá para a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina.
4: Previsão do tempo.
1: Em Natal a segunda amanheceu com chuva e vai permanecer nublado, mas à noite o tempo fica aberto.
0: Chuveiro de Natal, agora de manhã, a velocidade do vento no litoral é de 20 km por hora. Mínima de
1: 23, máxima 30 graus.
0: Em Elmo
2: Marinho,
0: o
1: dia é de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde.
0: Umidade do ar em Elmo Marinho chega a 90%, mínima de 22, máxima
1: 30 graus. Em jardim,
0: do Seridó.
1: A previsão é de sol o dia todo com algumas nuvens, mas não chove.
0: A qualidade do ar é média e umidade máxima de 80%, mínima de
1: 22, máxima 35 graus.
0: Em São Tomé, terra de Edmos, Nadinho. Previsão
1: de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite.
0: Umidade máxima do ar 53%, mínima de
1: 20, máxima e 34 graus.
0: 7 horas e 37 minutos. Mês de aniversário do Viver Marina. Mas o presente é o cliente que leva, hein? Pois é, eu garanto. A promoção para deixar seu paisagismo mais bonito no mês de aniversário do Viver Marina. Viver Marina, sempre pensa em você. Maior variedade de plantas à sua disposição. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Vários planos de venda e você pode pagar em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Quero um exemplo de preço baixo no Viver Marina, grama esmeralda a partir de R$ 6,00 o metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ 6,00 o metro quadrado. Viver Marina, loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento do Viver Marina. Viver Marina está de aniversário, hein? Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá pra economia agora, vamos chamar o Luciano Kleiber, comércio espera Black Friday sem muita empolgação, Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, a rede pontiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Antes da gente falar da expectativa do comércio, eu queria saber de você, a sua expectativa, Luciano Kleber, para a Black Friday. Bom dia.
6: <risos> bom dia, de hoje, Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Hoje, a minha, é, como consumidor, é nenhuma. Eu não tenho expectativa de, de adquirir nada na Black Friday este ano, mas como analista econômico, eu me somo é, às expectativas do comércio do nosso país infelizmente esta não deverá ser uma das melhores Black Fridays da história Black Friday que está prevista para acontecer aqui no próximo dia 27 27 de novembro é a data em que nós iremos copiar né, este modelo lá dos Estados Unidos que antecede ao feriado de ação de graças deles lá aliás, é logo depois né, do feriado de ação de graças deles e marca a renovação de estoques lá, por isso Há um queima de valor, de preços e tal, e os produtos sempre são encontrados muito baratos. Durante alguns anos, o Brasil patinou até encontrar um modelo. É, no início, o, o, setor de, o comércio eletrônico era o que mais tinha movimento na Black Friday. Depois isso terminou chegando nas lojas físicas também. E no ano passado, por exemplo, tivemos uma Black Friday bastante interessante para o comércio. Inclusive, houve setores que disseram que aquela já era a terceira melhor data do ano, atrás apenas do Dia das Mães, que é uma das datas mais fortes, e do Natal. Para este ano, Diógenes, a expectativa do comércio é a seguinte. Vai acontecer o óbvio. Ou as pessoas não comprarão na Black Friday ou irão antecipar as compras que fariam no final de ano. Ainda há uma leve, um leve volume de compras reprimidas, principalmente para eletroeletrônicos, que são os itens mais procurados na Black Friday, TVs, geladeiras, sugões, produtos eletrônicos como computadores, telefones celulares, estes sempre foram os itens mais buscados. Ainda há uma demanda reprimida, uma pequena demanda reprimida. Logo depois da reabertura do comércio, houve uma busca muito grande por esses itens. Este segmento eletroeletrônico são os que geraram, os que registraram maior alta nas vendas, chegando em alguns casos até 70% de aumento de vendas em relação ao período de pandemia, né? o período pré-pandemia. E aí há uma expectativa de que algumas dessas pessoas ainda comprem na Black Friday, porém antecipando o que fariam no final do ano. Então é aquela história, o dinheiro será o mesmo, de hoje. Ou o consumidor vai gastar na Black Friday no dia 27 de novembro, ou vai gastar no final do ano. Então o comércio não tem grandes expectativas em relação a movimento este ano, nessa data que cada vez mais se consolida no nosso comércio Também não poderia ser diferente Já que a gente está tá atravessando um ano completamente atípico Do ponto de vista econômico de hoje Pois é,
0: em minha, com o que você está dizendo agora Tem uma notícia aqui no Estadão Que com a pandemia, a classe média vai deixar de consumir 247 Sim. bilhões de reais em produtos e serviços em 2020, Luciano mais da metade das famílias dessa faixa cortou pelo menos um dos três serviços, plano de saúde, empregada doméstica, o babá, e a escola particular de filhos. Esse, esse levantamento é do Instituto Locomotiva. Olha que, que número impressionante. Né? A classe média vai deixar de consumir em produtos, em bens e serviços, 247 bilhões de reais, Luciano
6: pois é Deus. a classe média é a que mais sente os impactos realmente dessa crise econômica de uma maneira geral né é, a classe mais mais baixa teve todo aquele gás que a gente já citou várias vezes do auxílio emergencial a classe mais abastada não 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 sente muito fortemente isso é, e essa classe do meio né? exatamente a classe média é que fica chatada aí entre esses dois segmentos Foi, claro, e está sendo a que mais é afetada Também é esta classe hoje, A que mais compra Produtos na tal da Black Friday né? Então é explicável Que este ano haja esse desinteresse né? essa, essa expectativa meio, meio morna Em relação a esta data Do final de novembro para o comércio Do país de hoje
0: Tem a ver com o seu próximo assunto Essa informação aqui Os mercados em desenvolvimento devem se dar bem com a vitória de Joe Biden e um Senado republicano. A avaliação é que, enquanto o presidente eleito deve focar políticas favoráveis ao comércio e ao meio ambiente, o Congresso americano, dividido, deve impedir uma alta fiscal de gastos, né? o que significa mais exportações e crescimento mais rápido para os países em desenvolvimento, aí incluído o Brasil, bem como um impulso para ativos mais arriscados do, eh, do Fed essa avaliação da Bloomberg e a vitória de Biden leva a Guedes a dizer que o Brasil vai dançar com todo mundo, Luciano Kleber.
6: Pois é, o ministro Paulo Guedes apressou-se já no sábado pela manhã, quando ainda não havia nem a consolidação ainda, mas indicadores muito fortes de que o Joe Biden iria ser eleito. Ele chegou, a declarar, deu uma declaração dizendo que não tinha grandes preocupações em relação à posição do Brasil, caso se confirmasse a vitória do democrata, porque o Brasil, nas palavras dele, irá dançar com todo mundo, irá dançar com quem for necessário para manter o seu bom relacionamento institucional. E hoje tem que ser mesmo assim. É importante a gente... Luciano é aquela coisa, se ela dança eu danço, não tem uma música assim? Ela dança, pois é, dança. se ela dança eu danço. principalmente sendo os Estados Unidos quem é, né, dióis? A maior potência mundial. É, a gente não tem como abrir mão de uma relação institucional é, sólida e tranquila com um país como os Estados Unidos, assim como não tem como abrir mão numa, de uma mesma relação parecida com a China. O Brasil precisa desses países para manter seu equilíbrio comercial internacional. E um detalhe Luciano, a relação
0: tem que ser institucional cada vez mais fortalecida do ponto de vista da, do ponto de vista das instituições né? da diplomacia e não é, ser tratada como uma, uma questão pessoal entre entre presidentes que passam né? eles, eles passam pelos pelos mandatos pelo pelo, pelo tempo que
6: é, que tem né no exercício Definitivamente do mandato. não é uma relação de pessoas, de Diões. É uma relação de países. É uma relação de nações. E há interesses de lado a lado. Basta dizer que a nossa balança comercial com os Estados Unidos é deficitária para nós. No ano passado, por exemplo, a gente importou quase um trilhão de dólares a mais do que exportamos para os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial do ponto de vista de exportações. Então, não dá para a gente tremer, fazer tremer essa relação por causa de questões pessoais. E também vale destacar o seguinte, hoje: os democratas, que é o partido ao qual o Joe Biden pertence, são conhecidos nos Estados Unidos por serem mais protecionistas do, protecionistas do que os republicanos. Que é o partido do Donald Trump. Então veja só, se a gente já tinha dificuldades, apesar de toda a relação do é, alegada, né, do presidente Jair Bolsonaro com o Donald Trump e o, o republicano sendo menos protecionista do que os democratas. A se colocar as barbas de molho... E manter realmente essa relação muito boa... Porque como foi dito aí... Você já leu nas manchetes... Os jornais todos trazem isso hoje... A grande expectativa sobre o Joe Biden... É que ele quebre esse, esse radicalismo... Que foi implantado pelo Trump... Ele, é, os, os, os analistas esperam... Que o Biden tenha uma relação... Exatamente mais institucional com o mundo inteiro... Não vai ser o Brasil... Pequeno que é... Que vai azedar... Que vai esticar essa corda... Que vai azedar essa relação... É importante que se tenha uma relação institucional para que se discuta melhorias, para que se discuta, por exemplo, a quebra de algumas proteções exageradas que os Estados Unidos têm em relação a alguns produtos nossos que eles precisam bastante. É o caso do nosso açúcar, tá? que o, os Estados Unidos taxam de maneira absurda e eles precisam muito desse nosso produto e a gente precisa exportar. Né? Então, o Brasil precisa ter uma relação institucional, de nação para nação e eu acho que o simples fato de Biden representar a quebra de um radicalismo já é algo positivo que o Brasil precisa comemorar. comemorar. O Brasil, não necessariamente o presidente de plantão que esteja ocupando o Palácio do Planalto.
0: Pois é, e, e o
6: Brasil tem que ser pra,
0: pragmático nisso, né, nessa relação. É, eu soube, Luciano, não sei se você soube que o Biden está sem dormir desde sábado, né? Porque não recebeu ainda o telefonema do, do, do Jair Bolsonaro, né?
6: <risos> é, Só e... dois países na América Latina, né? Não, é, mas eu, não... mas eu
0: sou que estava muito preocupado da, desde estar, sábado. E... e ainda bem que uh, Victor Orbán, né? Na Hungria, uh, o primeiro de Israel, né? o Benjamin Netanyahu já ligou, né? É, são
6: pessoas muito próximas. Né? A Angela Merkel já ligou, hum. né? Graças a Deus. Não, mas eu estou
0: citando esses dois, e tem mais gente aí dessa linha de, de, de extrema-direita, né? Que já foram pragmáticos, né? Ligaram já para o João Biden, mandaram mensagem, gravaram vídeos, né? Então, mas eu soube que o João está muito preocupado. Desde sábado, está sem dormir, está sem comer. Ele deve estar
6: querendo suspender todas as comemorações que estão acontecendo da sua vitória pela falta dessa ligação Luiz, do Bolsonaro. Pois, pois é,
0: mas eu acredito que no correr da semana isso deva ocorrer com. Até porque ele está sendo pressionado, né? Por, por segmentos aí do empresário. É verdade. E do próprio, do próprio governo, Luciano Kleiber. Esse comentário, Luciano Kleiber, é um oferecimento da Unifarma.
6: Luciano. Pois é. Pois é, Deus, comprando na rede Unifarma, a gente valoriza quem gera emprego e renda para o nosso povo e encontra preço baixo de verdade. Sempre pertinho de nós, Unifarma, eu garanto de hoje.
0: É isso aí, Luciano Kleber, até amanhã com as notícias da economia.
6: Até amanhã, um grande abraço.
1: 7 horas e 49 minutos. Vamos
0: aquela alô pro nosso ouvinte. Vamos lá, Gerlando Lima.
1: Vamos lá, Diógenes, mandar um alô aqui. O Everton Paiva, como sempre conectado. Ana Cleide Moraes, desejando uma boa semana a todos. O Dário Martins, a Jussara Bezerra. O Givaldo Ramos, ele que é lá do Nazaré, tá sempre acompanhando o Jornal 96. Ilza Soares, a Fafá Macedo. Francinaldo Dave, também acompanhando o Jornal 96. Deixa eu ver quem mais aqui. O João Costa, Silei de Noronha, lá do Alecrim, mandando um bom dia para todos. Bob do Xodó. Bob do é, Xodó. Bob do Xodó, ele que tá mandando um alô para aniversariante do dia, Jurema Pessoa, que está trabalhando em home office. Então, o Bob do Xodó mandou um abraço junto com a equipe do Jornal 96 para Jurema, pessoa que está trabalhando em home office e fazendo aniversário hoje.
0: Jurema, aquele abraço, Jurema e a turma, o Bob do Xodó. É o Bob, Bob do
1: Xodó. Xodó, Bob do Xodó.
0: E vamos lá para o WhatsApp logo de... Pelo WhatsApp da
3: 96, Jorge, aqui, deixa eu mandar um abraço para quem está pelo rádio também, sim, né? A galera cobra.
0: Claro, ah, a gente está acompanhando. Gente é. Mãezinho, o rádio ligado, os sabonetes, né? o shampoo tal, né? Quem tá, quem tá no trânsito também
3: é antenado no caiu trânsito. O aí, vi...
0: a pessoa o Quando cai o sabonete é bom que o cabra tá sozinho. É verdade. É. É importante, um abraço é
3: importante. pra Leonede lá de Nova Parnamirim, a Marivan das Quintas, o Elito do Parque das Dunas, um abraço também pra Neto Oliveira, esse tá pelo WhatsApp, Neto Oliveira do Serro Corá. É, município aqui do nosso Rio Grande do Norte um abraço também aqui para o Chagas de São Paulo e temos duas fotos aqui de uma família a galera que passou aí portanto reunida é, neste domingo vamos né? Lá, vou mostrar, vamos lá, vamos mostrar temos foto aí o Eduardo Melo e sua família é, para o almoço de domingo tem galinha, cabidela, é feijão liga. verde macaxeira, farofa e caranguejo caranguejo é esse,
2: esse almoço ontem, hein? gente,
0: Meu amigo, que delícia feijão verde,
1: caranguejo galinha, galinha
0: Cabidela, Cabidela, Cabidela tem um limãozinho ali, ó. Tem um pirãozinho, um pirãozinho ali, é um, tá um bacana, pirão, né?
1: pirão. Tá com tá cara de pirão,
0: pirão, pirão de
3: macaxeira, macaxeira, macaxeira,
1: macaxeira ali, é macaxeira. É o
3: Eduardo Melo e sua família que
1: neste final de semana.
0: Moço bom, a foto da família. Botou comer, só botou comer. Vou <risos> lá, hein?
1: Tá.
0: tuba todo dia comeu
2: meu, meu bem, meu A beijada
1: foi boa.
0: Um abraço, Eduardo <risos> Melo. Olha, hoje em dia, a gente busca um conjunto de qualidades em tudo que vai escolher. E com a educação não é diferente. Não basta ter um bom ensino, precisa estar atento às constantes transformações do mundo. A gente se preocupa com o presente e com o futuro. Precisa preparar nossos filhos, a gente precisa preparar nossos filhos para os desafios. E, claro, precisa ficar num lugar que seja fácil de chegar. Agora, o Sei da Romualdo, que muita gente já conhece, terá uma nova unidade na Roberto Freire, a união de qualidade na evolução da educação. Nosso SEI, Romualdo Galvão e Roberto Freire, juntos pela primeira vez. Mãos ao álcool, Gerlani! Mãos ah! ao álcool! Vamos lá para o nosso... Eu estava estreinado. Estou estreinado. <risos> só só é o Gênesis aí para a gente... O álcool não pode ficar perto
1: do copo d'água não, viu? Que a gente no susto derruba... <risos>
0: Batendo palma todo mundo de é... <risos> Boa demais Daqui a pouquinho tem a roda Policial Do repórter Jackson Damasceno Tem a Honrar Oliveira com o Instituto Cidadão De e Lima E a Coluna Cotidiano E as informações do futebol com o Edmo Tudo isso daqui a pouquinho no Jornal no 96 Segundo Tempo, hein? <businesses>
4: Via Caminhões Multimarcas tem caminhões, truco e topo, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiro, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas. Ligue 0800 6068155. O alcance. Dentre nossas tarefas, realizamos emissão e envio de boletos e notas fiscais, conciliação bancária e controle das contas a pagar e a receber, geração de relatório de fluxo de caixa e demonstração do resultado gerencial, controle de inadimplentes e muito mais. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo telefone 8498118800 e siga-nos no Instagram para sempre receber dicas práticas e valiosas. Link Estamos de
1: volta com o Jornal 96, 7 horas e 55 minutos. Morena
0: Leirias, eu acho que é Leirias, né? É, exatamente, Leirias. Eu sou a Moreninha da Zona Norte, estou ligado em vocês. Olha, ah, aquele abraço. Um abraço. Eh, Morena Leirias. Um abraço também para Antônio Eden de Paulo Ferros. E o nosso querido Bento Tegídio da Silva Júnior, bom dia de hoje, na bancada da 96. A sua ali tá dizendo assim: de hoje tá
2: bem animadinho. O
0: final de semana foi bom, é. Botei o NPS em dia. <risos> assim. é. Quando a gente bota o NPS em dia, a gente fake é demais. <risos> ah, um abraço, ali, Vamos lá para a nossa ronda policial. O porteiro é morto uh, em condomínio chique onde trabalhava no bairro da Candelária. Os detalhes com Jackson Damasceno... Jackson Damasceno, porteiro foi morto na porta do condomínio, na entrada do condomínio em Candelária. Conta pra gente.
7: Bom dia, Diógenes. Aconteceu no sábado, por volta das 18 horas, na rua Raimundo Chaves. É, o porteiro Judson de Oliveira Lima estava trabalhando, estava de serviço. Quando um homem chegou ao local, tocou o porteiro eletrônico, a campainha, e o chamou dizendo que tinha uma encomenda para ele. De fato, o suspeito estava com o pacote deixou no chão. Quando o Judson abriu a portaria, antes que pusesse o pé na calçada para pegar o pacote, recebeu um tiro no rosto de pingarda e morreu na hora. O suspeito fugiu e a polícia investiga o caso. O caso vai ficar na mão da divisão de homicídios. A gente sempre dá uma escascaviada, procura assuntar por aí... E receber informações de que o Judson não tinha ligação com ilícitos, não tinha passagem pela polícia, o caso é um mistério. É, e... o, o Jackson,
0: não ficou claro para a gente, foi uma tentativa de assalto ao condomínio, de invasão ao condomínio, porque o, o rapaz abre a, a, a portaria e leva o tiro, logo na sequência, né? Uh, ficou parecendo mais uma execução, né? Qual é a linha de, de, de investigação da, da polícia?
7: Olha, Diogenes, a, segundo, eu conversei com a delegada Jamila Pinheiro, que é a delegada que esteve lá no local na hora, e a, 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 a aparência, que as imagens de segurança mostram, se, é, tudo dá a entender de uma execução sumária mesmo. O suspeito não demonstra qualquer intenção de entrar no condomínio, nem né, de levar nada, assim que o Judson abre a portaria para pegar o tal pacote, recebe um tiro, o suspeito foge. Esse porteiro
0: estava sozinho? Tinha, trabalhava com mais alguém? Porque geralmente essas portarias ali de condomínios em Candelária sempre tem a presença de outras pessoas, né?
7: É, a gente não tem essa informação se ele estava sozinho na guarita, não, mas é, segundo um, um, um policial com quem eu conversei, é, houve várias falhas ali no procedimento, né? Infelizmente que acabou facilitando a ação do bandido, mas o caso vai ser investigado pela divisão de homicídios a gente espera aí os próximos dias e a polícia inclusive pede, Diógenes como ele não tinha ligação com o Ilícito pelo menos a princípio não tinha passagem pela polícia, ligação com o tráfico, esse tipo de coisa a polícia pede para quem tiver informações tanto sobre, sobre o que pode ter causado o homicídio como sobre o suspeito ligar para o 181 e avisar a polícia civil não precisa se identificar a ligação é anônima e todo mundo que tiver informações pode ajudar. É
0: isso aí, Jackson. Vamos agora para outro ponto da sua, uh, do seu comentário hoje. Morador do Planalto é preso após matar um cãozinho a facadas. Que coisa estranha, né? Mas também
7: grotesca. Conta pra gente. É sim, Jorge. Estranho porque foi gratuita, né? Existem imagens aí viralizadas na internet, uma agressão completamente absurda, grotesca, gratuita, covarde, porque o cãozinho ia passando é, pela rua, passou pelo suspeito, e sem que ele ele sequer avançou sobre o, sobre o suspeito, o suspeito sim parte para cima do cãozinho, que era um cãozinho de rua, é, primeiro joga uma pedra, depois começa a desferir várias facadas, em seguida vai embora, deixando inclusive a arma encravada no corpo do animal. A polícia militar retirou o objeto, levou para a polícia, civil para a delegacia para que se fizesse o boletim. E no início da tarde, o suspeito, identificado como Elias Costa, de 51 anos, foi preso. Por ali mesmo, pelo bairro Planalto, dormindo, aparentando sinais nítidos de embriaguez, foi preso em flagrante pela Guarda Municipal e a Polícia Militar, que vinham fazendo rondas no sentido de prendê-lo e ele agora deve ser implicado nessa nova lei de agressões dos animais sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Mais imagens desse, desse assassino de cão está tá nas
7: redes né, sociais? A do, a do bandido saiu ontem à noite recentemente. A do cãozão. Do, a do, a do, a do... A, o vídeo saiu durante a tarde, mas a gente achou tão forte. Não, é horrível. Espirou. Eu não quero nem
0: me deparar com, com esse vídeo, né? Porque às vezes você está olhando, está tá, zapeando tá, na televisão, está... Olhando o smartphone, eu espero não me deparar com essa cena. Porque a gente já vê tanta porcaria né, nessas, é. na, nessa internet. Que esse, esse é o tipo de cena que eu espero não me deparar. Eu espero. espero é, ontem, mesmo. ontem, exatamente. Eu é, não espero ver em WhatsApp, em não espero ver em Twitter, não espero ver em Facebook. Com certeza é. deve ser uma, uma cena horrível. Né?
7: É horroroso, ontem mesmo quando me passaram o vídeo eu só consegui ver uma vez, até perguntei a pessoa porque que havia me passado, se aquilo era pelo menos aqui em Natal, que acontece né, às vezes a pessoa passa por passar é, mas a gente ficou sabendo que foi aqui em Natal e felizmente o bandido foi preso, só uma, uma última uma informação coisa tão
0: de do, é uma coisa tão doentia, né o, que a gente não quer ver pra não adoecer é. também, porque acaba, a gente acaba adoecendo
7: também, a gente acaba adoecendo também, né Claro, Opa. e a gente que lida com esse, com esse mundo, é, às vezes as pessoas acham que a gente se alimenta e gosta, e curte ficar assistindo a essas, ah, essas coisas. A gente vê na medida do que muitas vezes é preciso, mas o que se puder. Hoje eu procuro me filtrar, procuro filtrar, procuro me distanciar e ver no mínimo possível na medida do meu trabalho, mas não é algo que engrandeça, é, adoece, a gente faz mal e eu prefiro não ver. Só é uma multiformação de ordens, uma Diga. prisão que acaba de acontecer, se me permite, 20 segundos. Três assaltantes acabam de ser presos agora pela manhã, está acontecendo agora essa ocorrência. Na Avenida Tomás Landim, eles vinham de um assalto, ainda não está esclarecido, porque foram pegos com vários objetos na Avenida Tomás Landim pela Polícia Militar e pela PRF com eles, vários objetos dos roubos, duas armas e mais um carro do Instituto de Desenvolvimento Agrário, do IDIARNI. Quer dizer, a casa é, onde eles praticaram o assalto, havia, na casa havia um carro do governo do estado. Esse carro foi levado no assalto e também foi recuperado. Tudo está indo agora para a Central de Flagrantes, ali da Zona Norte, que acaba de acontecer.
0: Jackson Davacento, obrigado por suas informações. Até amanhã com a Ronda Policial, meu amigo.
7: Uma ótima semana para você, meu amigo, para todo mundo. Um grande abraço até amanhã. 8
1: horas e 3 minutos.
0: Olha, você está procurando uma opção para você e sua família que garanta segurança e um preço que, que caiba no seu bolso? Pois sua busca acabou. A UTS é a solução para quem busca proteção, economia e praticidade quando o assunto é segurança residencial, condominial e comercial. Portaria remota, controle de acesso e monitoramento de alarme inteligente. A UTS tem tudo que você precisa. Você precisa conhecer, hein? Fale hoje mesmo com a UTS através do Zap, anote aí o WhatsApp da UTS, 99664-9221, O Ministério da Educação oferece cursos para capacitação de professores online, esses cursos online e gratuitos, hein? Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento
5: Realize Gourmet, que conta agora com happy hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas na unidade Campo Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga @realize.gourmet.
0: Gerlane Lima.
1: É de hoje, para professores que tiverem interesse em se capacitar, para aprender e elaborar as videoaulas e também técnicas de ensino à distância, o Ministério da Educação está oferecendo aulas online e gratuitas. Atualmente estão disponíveis três capacitações, como preparar videoaulas, mediação em ensino à distância e desenho didático para ensino online. São capacitações importantes, Diógenes, como eu disse na abertura do jornal. Porque é um momento delicado, é um momento é, que a gente vive em que não se tem certeza de volta das aulas presenciais em muitas instituições de ensino. Então os professores realmente precisam se capacitar, foram pegos de surpresa durante essa pandemia e precisam estar se capacitando para inovar, chamar a atenção dos alunos também. A ideia destes cursos que o MEC é, está oferecendo é preparar os atuais e também futuros professores da educação básica a utilizar essas ferramentas online em sala de aula e dentro de novos ambientes virtuais de ensino e também aprendizagem. Os participantes vão aprender a produzir os próprios vídeos e materiais audio, audiovisuais e também aperfeiçoar as práticas de maneira presencial ou à distância, porque muita gente fez de, de forma improvisada, né? Então não custa se capacitar e aprender ainda mais. Para participar do curso, tem que se inscrever no site escadauema, Escada Uema, esse k.com. Escada, escadauema.com e as inscrições vão até o próximo dia 13 de novembro.
0: É uma boa oportunidade para as pessoas se qualificarem nesse momento Sempre. de mudança em várias profissões, né, Gerlana? Verdade. É, e a pandemia forçou uh, muita gente a, a fazer essa... a se adequar e se ligar mais. Se então, essa, essa adaptação que é geral, eu volto a dizer, em todas as profissões.
1: Certeza, né? Diógenes
0: Obrigado, Gerlani. <risos>
1: Oito horas
0: e seis minutos. Tomou posse em La Paz o novo presidente da Bolívia, Luiz Arce, que venceu no primeiro turno com 55,1% dos votos. Em seu discurso, o Arce adotou um conciliador prometendo um governo para todos. O Brasil não mandou ninguém do alto escalão, né? apenas o embaixador para posto posse do presidente da República, presidente sul-americano, pois é, o embaixador... É, La Pazio, uh, exilado na Argentina Ex-presidente Evo Morales Líder do partido de Ásia, Já está a caminho da Bolívia É isso aí Agora vamos para a nossa, o nosso estúdio Cidadão Tem, Temos alguns assuntos aqui de Orar Oliveira o Tribunal Superior Eleitoral autoriza envio de tropas federais para 113 cidades do Rio Grande do Norte. Ohara Oliveira. Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Ohara, o estado do Rio Grande do Norte é o estado com o maior número de tropas federais. Eu vi a lista, né? Uh, inclusive, para o segundo colocado, a distância é até grande. Uh, mais uma vez, o Rio Grande do Norte precisa desse reforço para evitar confusão no dia da votação. Primeiro, tudo que vai ser no próximo domingo. O Rara.
8: Exatamente, Diógenes. Bom dia para você, bom dia, bancada, bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Só para você ter uma ideia, mais municípios aqui do Rio Grande do Norte vão receber tropas federais durante as eleições deste ano do que há quatro anos nas eleições municipais lá de 2016. Para esse ano, as tropas serão enviadas, como você falou aí, para 113 municípios, 48% a mais do que na última disputa, né? na disputa, na verdade, de 2016. Qual é o motivo disso? Houve, né, segundo o TRE, houve um agravamento do acirramento político, além também do déficit de policiais militares. Essa foi a justificativa oficial do Tribunal Regional Eleitoral ao solicitar né, o envio ao Tribunal Superior Eleitoral, que é quem aprova, quem faz aprovação desse pedido ou não. Qual é o papel dos militares né, no, nos municípios? É, segundo o Ministério da Defesa, fazer aí o apoio logístico em locais de difícil acesso, com o transporte de urnas e pessoal a serviço da justiça eleitoral, quanto também com o emprego das, das tropas né, na garantia da votação e apuração para garantir o direito ao voto. Com a aprovação de, do envio para 113 municípios, dois a cada três municípios potiguares terão a presença das tropas federais compostas pelas Forças Armadas. Além do Rio Grande do Norte, né, vão receber o reforço dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, o Pará, o Piauí e o Tocantins. No total, né, no total do país, vão ser 345 municípios que vão ter a presença dos militares. Quer dizer, de 345 municípios no país, 113 vão ser só aqui no Rio pois Grande é, do Norte. É, quer isso dizer... que me
0: chamou a atenção. É um terço. Um mas você tem um número de quem vem em segundo? Uh, deixa eu ver aqui, se eu consigo esse dado. Passa aqui achou? Rio Grande do Norte com 113, aí vem em segundo. O Pará com 72 localidades.
8: O Maranhão municípios. tem mais
0: do que o Pará, 98 uhum. cidades. Então, a, a lista é assim: RN-113, Maranhão, Maranhão 98, o Pará com 72 é, municípios, o Amazonas com 32 localidades, o Acre com 19 e o Mato Grosso do Sul com 5. É, eu estou cantando em 6. Chama atenção, né? chama atenção, chama atenção hoje, demais né?
8: esse número, um terço. É, das cidades aqui do Rio Grande do Norte é, um terço do, desses 345 vão receber tropas federais, é muita coisa é muita coisa, os políticos eles têm denunciado que houve um aumento de ameaças a candidatos, além de tentativas de homicídios e homicídios consumados, né? a polícia civil aqui do Rio Grande do Norte investiga pelo menos três crimes ocorridos este ano com suspeita de motivação política em três municípios potiguares diferentes, né? se tratam de duas tentativas de homicídio contra candidatos a prefeito em Pedro Velho e em Pendências e teve um homicídio consumado, se não me engano foi no mês de outubro é, a um pré-candidato em Janduís ocorrido em abril, per, perdão em abril, na verdade deste ano em Janduís essas cidades, né, tanto Pendências, quanto Janduís, quanto Pedro Velho, vão receber aí, reforço das tropas federais
0: É isso aí, temos outro assunto aqui é, do Churis Cidadão que é, é no Rio Grande do Norte 67 candidatos com bens superiores a 300 mil reais receberam auxílio emergencial.
8: Auxílio emergencial. Esse comentário é mais para fazer um alerta a você eleitor. A informação que a gente tem do Tribunal de Contas da União é que 67 candidatos aí distribuídos em cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito aqui do Rio Grande do Norte receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho deste ano. Mesmo tendo declarado né, patrimônio igual ou superior a 300 mil reais. É Esses... uma pouca vergonha. É... <risos> Me
0: diga agora, tem essa lista?
8: Tem essa lista, é isso que eu vou falar agora. Essa lista ela está disponível no site do Tribunal de Contas da União, que é o portal.tcu.gov.br, repetindo, portal.tcu.gov.br. Se você já escolheu o seu candidato, ou se você está na dúvida em qual candidato votar... Acesse essa, esse, esse site, lá na capa do site já tem o um link com a lista completa aí do nome de todo mundo e aí você coloca lá na busca se o teu candidato está aí nessa lista. aí pois porque... é, porque você
0: já está fazendo isso. Antes de chegar e ter acesso ao dinheiro público... Você imagina uh, pra...
8: Imagina quando chegar lá, o que vai fazer lá, com o dinheiro né? público. vai Exatamente, essa é a questão. Né? Aqui
0: 67 no... candidatos com bens superiores a 300 mil reais receberam auxílio emergencial da pandemia.
8: Pois é, segundo o Tribunal de Contas da União, todos os benefícios detectados foram cancelados. Né? A lista mostra que apenas 13 candidatos cancelaram os benefícios de forma espontânea ou espontânea. O resto, o Tribunal de Contas precisou bloquear. É uma vergonha.
0: É isso aí. Obrigado, Alhara, por suas informações na edição de hoje, começando a semana, a reta final das eleições eh, 2020. Lembrando a você, já que a gente está falando em eleições que no próximo domingo teremos a marcha das apurações, cobertura completa aqui na 96FM. Hein? A partir das 11 horas, um time de comentaristas de alto nível aqui, uh, fazendo a reta final da votação e também, claro, a apuração dos votos, um, uma parceria do Bloco do BG com uh, a 96FM, que já tem tradição desse tipo de cobertura. Então, a partir do próximo domingo, 11 horas, você não pode perder... Esse programa que vai ser legal. Obrigado, Orara Oliveira.
8: Até amanhã.
1: 8 horas e 14 minutos.
0: Agora, o nosso assunto é futebol. Vamos chamar o Edmonds Nedinos. O está muito feliz porque... É, todo mundo ganhou o Rio de Janeiro. <risos> Flamengo ah, sofreu Deus. nova o Vasco perdeu, Botafogo perdeu, Fluminense perdeu. Sariado o Campeonato Brasileiro, vamos lá com o Edmo Cinedino.
4: Esportes com o Edmo Cinedino. Ô
2: oh, rapaz, eu tenho uma foto tão bonitinha minha que a gente fez no, no, lá na rádio. Lembra daquele aniversário da rádio? Hum. Mas naquele você estúdio, saí tão, né? tão bonitinho naquela foto. Sim. Essa foto que apareceu aí é tão. Então traga a foto. não tem essa foto aí? Tem. Acho que tá no meu Instagram também. É, eu, eu, essa só, tão... se eu te encontrar,
0: eu vou mandar eu pra você, eu,
2: já eu sou tá. mais bonitinho do que é isso aí. É, né? é, eu acho. <risos> <risos> se, assim,
0: tu é mais bonitinho do que aquela foto eu Mostra eu, a foto
2: de novo ali. Mostra a foto. Essa é nova, não? é? Não, é a tia antiga, Gerardo. Essa é a. Da... É, é com Aí cada tem os 25 é, anos. É, não, é, é, porque é o rabo de pato, que o chama rabo de pato aquele cabelo ali, é rabo de Vou pato
0: Geraldinho, que...
2: isso, que... Geraldinho lá da TV Assembleia Mas você se chamo? acha
0: bonito Eu foto. acho
2: boni... mais bonitinha, eu tô agora do que essa foto aí, essa é, foto né? com esse rabo eu... de pato não tá. Agora bem, imagens assim.
0: aí, é do Cidadino agora Vou Agora <risos> Tá vamos
2: mudar hoje. de assunto. Vamos mudar, não, não, não. Vamos tá mudar de valido. assunto. E nós vamos... e, e vamos, dar... vamos, <risos> vamos lá. Vamos lá. É brincadeira, Três carioca. Os quatro cariocas perderam. Quatro. E não marcaram nenhum golzinho né, de hoje. Incrível. Ninguém, nada, Ninguém. O Flamengo levou de 4 a 0 O Vasco perdeu de 1 a 0 pro Palmeiras. O Flamengo perdeu de 4x0 pro Atlético Mineiro. São Paulo. O Vasco perdeu pro Palmeiras. Foi. São Paulo não vencia há quatro jogos. estava quatro rodadas sem vencer. Ele deixou para vencer agora. Somou os quatro jogos, quatro gols no Flamengo. O, o, o Fluminense perdeu para o Grêmio de 1x0, um normal. O Vasco perdeu para o Palmeiras de 1 um a 0 também acho normal. Foi em São Januário. É normal quando o Vasco perde em São Januário. Não, não, o Vasco, aquilo quando, é um... joga, quando joga em casa, tem uma caveira de burro ali, ali, O Vasco devia vender aquilo, sabe? Se livrar não, daquilo não, e se mudar para um lugar bem distante. desse É, assunto. eu sei, mas é, eu tô dizendo, vascaína, né? Né? tô dizendo para os vascaínicos, né? Tô
0: observador, né? Estou
2: dizendo para Edivar, meu irmão, para ele, para ninho. E para esse uma, povo uma. que ainda está sofrendo com o Vasco, vai é. faz uma pressão, tá tá tendo eleição no Vasco, que assim, já houve eleição essa semana, Nem sei né? Isso, né? também, mas Não, vamos lá. Bom, o Botafogo perdeu para o Bahia de 1 a 0 nesse jogo do Botafogo até tem uma notícia boa porque o gol do Bahia foi marcado por Rodriguinho de pênalti aos 49 Rodriguinho tá, né? tá lá voltou de contusão, voltou contra o Melga do Peru no meio da Rodrigo semana teve uma
0: passagem muito boa no Cruzeiro e na crise do
2: Cruzeiro foi vendido pro Bahia, né? Exatamente teve uma passagem brilhante no Corinthians, campeão Corinthians brasileiro bem, pra mim foi o maior tava, jogador do Brasil mas ele tava Brasil. no Cruzeiro quando foi pro Bahia ele tava no Cruzeiro, exatamente é. Hoje. então é isso Jorge. hoje, seguinte, o resultado do brasileiro são esses são Paulo 2, Goiás 1. Um, Atlético Paranaense 2, é, Fortaleza 1, um, de virada. E Atlético Goianiense 1, um, Corinthians um, esses jogos do sábado. No domingo, o Vasco perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras. Passa, passa. No confronto dos dois portugueses, Abel Ferreira e o Sapinto. Sapinto. É. <risos> Bragantino 1 um a 1 um, com o Santos, que eu vi no, no portal no minuto.com, que o Cuca... Né, de hoje. Foi você que colocou a matéria do Cuca com o Covid, né? Sim,
0: Covid. Ele estava então, ele, ele até no seu treinamento do Santos, Isso. nossa semana, adoeceu, está
2: hospitalizado, né? Isso. e vamos ver, ele... e torcer pela recuperação do técnico ele... do Santos. Isso, o Internacional tropeçou com Curitiba, jogando em casa. Curitiba, que estava na zona de relaxamento, mas mesmo assim o Internacional permaneceu na liderança do brasileiro. O Bahia venceu o Botafogo de 1 a 0 a gente já falou desse resultado. O Atlético Mineiro, 4 a 0 no Flamengo, a gente também já falou desse resultado. Nós tivemos Fluminense, 0, Grêmio, 1. E fechando a rodada, Ceará e Esporte terminou 0 a 0 de hoje. O líder hoje é o Internacional, né, com 36 pontos, seguido do Atlético Mineiro, Flamengo, é, São Paulo, aí tem Fluminense...
0: Não, vamos pegar a listinha, é, né? É, 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 tá aqui, a classificação é, estava tá, tá, na
2: mão aqui eu tirei. É. Vamos agora, olha só de hoje. Vamos lá. Não, isso é da Série B, rapaz. Isso eu quero lá, a Série B. Quero... Luga ajuda aqui. Lugo, Lugo, vamos ajuda lá, eu pega
0: aí o Mas Lugo... eu acho que... Vamos lá, Série D agora. Vamos falar da Série D aí a gente volta.
2: Vamos, Série D. A
0: gente vê, série D de hoje, lá.
2: no Apenas o América venceu. Apenas rodada. o América, Apenas... um placar. Muito importante do América, 4x0, que já deu a classificação para o América para a segunda fase. viu de hoje? Hum. Eu já abri aqui a classificação da Série A, depois a gente Mas fala. Depois já a gente tá fala. Aberta Série aqui. D, Aí, apenas a, o América a, venceu. Isso, o né? América 4x0, no Afogados de Engazeira, de hoje, com esse resultado, o América já garantiu suas, sua passagem para a segunda fase do Brasileiro, da Série D. Os potiguares, os outros potiguares na rodada. O ABC, o Globo empatou com o Salgueiro de 1x1 em casa, no Barretão, também no sábado no domingo, não tivemos vitória novamente, o ABC ficou no empate com o Central de 0 a 0 né? e o do Mossoró ficou no empate contra o Vitória da Conquista de 1 a 1, detalhe do América de hoje aqui, é o América começa a passar, talvez pelo que o ABC já passou, perder jogadores importantes, o Dione que começava a se destacar, começava a ser um dos destaques do América nessa competição, marcando gol de falta, inclusive, é, foi contratado pelo Sampaio Corrêa do Maranhão, que é quinto colocado hoje da Série B, do um dos, Brasileiro. Um dos grandes times do, Isso, do nosso contexto. Exatamente. Clébio, né? E outra coisa de hoje, um outro jogador do América que também é destaque na competição, o Rondinelli, também passa por esse mesmo problema. Alguns clubes já começam a tentar a contratação do jogador que está é, no América Futebol Clube. Bom, esse é o resumo da Série D do série Campeonato T. Brasileiro
0: Antes da gente falar do brasileiro feminino Vamos para a, a, a tabela De classificação Isso, tá aqui,
2: da Série A Vamos lá Internacional primeiro lugar com 36 pontos Isso. Atlético Mineiro é o segundo com 35 Flamengo tem os mesmos 35 Mas perto do número de vitórias para o Atlético são Paulo é o quarto colocado, ainda na zona de Libertadores, Fluminense e Palmeiras. Olha o Palmeiras chegando aí, gente, com 31 é. pontos e Fluminense vitórias. Fluminense
0: e Palmeiras estão hoje na pré-Libertadores, né? Exatamente. Pré-Libertadores. pré,
2: -Libertadores, pré, -Libertadores, né? pré uma luta grande aí, seguindo de perto, pro Grêmio, pro Santos. Até o sexto tá... lugar, se eu não me a... engano, é, é Libertadores. Isso, até é o, o sexto. O chance de,
0: de disputar é. a Libertadores. Os quatro
2: né? primeiros vão... Os quatro primeiros vão, vão, vão para. Vão direto. Vão né? direto para a fase de grupo. E e os, os dois. O,
0: o quinto e o sexto isso. disputam a pré-Libertadores.
2: Pré isso. Eles são de hoje. Na da zona.
0: Sul-Americana também, se eu não me engano. Sul-Americana
2: é até a décima colocação. É o décimo... e, e entra mais gente dependendo, se por exemplo, nós tivermos um campeão da Libertadores, abre mais uma vaga. se nós tivermos um campeão da Sul-Americana, abre mais uma vaga. Até o décimo. lugar vai
0: para a Sul-Americana. Né?
2: Exatamente. Então, de hoje. Na zona de rebaixamento. Lá vem a tristeza. Botafogo é o primeiro, abre a zona de, de rebaixamento com 20 pontos o Vasco é o 18º com 19 pontos o Atlético, até Atlético Paranaense é o 19º com 19 pontos e o Goiás é o 20 com 20 pontos é,
0: é, Lugo está lembrando aqui que até o décimo, décimo lugar segundo. vai para a Sul-Americana Sul-Americana, perfeito, até o 12º décimo décimo segundo. Segundo, perfeito, Porra,
2: bom. bom olha só, estavam Bragantino e Curitiba na zona de rebaixamento então, Botafogo e Vasco tomaram o lugar desses dois. Uma pena que os Cariocas, time da tradição Você de vê, Botafogo e né? Vasco, na zona é, de rebaixamento.
0: O Vasco chegou a liderar o Campeonato Brasileiro desse ano. Né? Uhum. E já está na zona de rebaixamento.
2: Seis, né? Exatamente. Que coisa. É isso mesmo. Me é isso assim. mesmo. Seis Libertadores, seis libertadores quatro, na, quatro na fase de grupo, quatro, dois na, na pré-Libertadores e seis na, na Sul-Americana. Perfeito. São 12 clubes até a 12ª posição, podemos até entrar mais gente, dependendo dos campeões. Então é isso de hoje. Foi esse o balanço da Série A do Brasileiro, que o Internacional tropeçou, mas continua líder da competição e a briga é muito boa. olha A diferença é muito pequena. Olha, do, do oitavo colocado até o primeiro, são só seis pontos. Duas vitórias só separam o oitavo então, do primeiro. Essa tabela ainda vai mudar muito. Esse né? brasileiro está diferente tá muito. Está muito parecido. Na, na liderança,
0: ninguém. Não, não, não. Como, pois uh, é. Você
2: vê, Deus, do oitavo, que é o Grêmio, com 30 pontos, ao internacional, que é o primeiro, 36. Duas vitórias é, somente.
0: Dif diferentemente dos anteriores, onde o Palmeiras.
2: É, Corinthians um, abriu, Palmeiras abriu e o Flamengo, Flamengo o ano passado abriu, se não me engano mais de 20 pontos com, chegou, foi, campeão, 20 pontos, né, foi do... campeão com várias rodas, com rodadas de antecedência então é isso, esse ano o brasileiro, apesar do nível não estar me agradando, mas a briga está muito acirrada pelas primeiras colocações
0: brasileiro feminino, cruzeiro de Macaíba perde nos aflitos
2: 1x0 é isso, de hoje, é, ontem jogando nos aflitos Uh, o Cruzeiro de Macaíba perdeu de 1 a 0. O seu penúltimo jogo nessa fase de classificação. A situação do Cruzeiro fica muito difícil. Ele continua na terceira posição, é, com chance ainda de classificação. Mas o que é que acontece? É que o Cruzeiro vai encerrar sua participação contra o Bahia, que é o melhor time dessa série A2. Esse Bahia só tem ganhado de goleada, só tem vencido de goleada. Dos quatro jogos, marcou 19 gols e tomou apenas um. Esse jogo será sexta-feira, às 16 horas, aqui na Arena das Dunas. Se quiser ainda sonhar com chance de classificação para a segunda fase, o Cruzeiro terá que vencer a duríssima equipe do Bahia. É a participação do Cruzeiro que a gente tem que bater palma diante das dificuldades e diante da falta de apoio do futebol feminino do Rio Grande do Norte. É
0: isso aí. É? É né? Obrigado mais alguma coisa nesse fim de semana.
2: Só, só mandar um alô aqui para tá o pessoal. já para
0: gente é. o programa. Olha só,
2: um abraço para meu amigo Josa, ex-fuzileiro naval, sempre ouvindo a gente. Carlos do Pasta da Pátria. Disse ah, morre de rir assistindo, escutando o nosso programa, ele escuta pelo rádio. O grande Espetinho, meu amigo do Espetinho do Cowboy. Ele me disse que ontem na pelada da, da Praia do, do Meio, tinha menos de 40, ele disse que é Covid, né? Diz que tinha uma pelada que já deu 126, ontem tinha menos de 40, 120 126 pessoas, pessoas jogando, dividido eu, em dois grupos aí, já pensaste?
0: Eu jogava pelada na época do Piranji, quando eu por ali, do aí tinha uma turma que joga muito, né, Pirangi e tal. Mas aquela da Praia do Meio aquela é insuperável. É
2: insuperável. Ah, ah, o recorde é 126 ah, pessoas jogando no
0: Do pescoço para baixo a canela
2: Menina
7: Vale a
2: pena uma filmagem vou te, te
0: ver nesse início
7: de
2: semana
0: Obrigado Obrigado Lugo Lugo de volta Boa semana a todos 15 dias Rara Oliveira Jackson Namaceno Luciano Clever Essa turma bacana que acompanhou com a gente E... Uh, ajudou aí a fazer o Jornal 96. Até amanhã. Tchau.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.